0: Kurz nach dem zweiten Advent dürfen wir heute hier Vincenzo Griffo begrüßen. Die Nummer 32 im SC Freiburg liefert eine unfassbare Hinrunde ab. Manche Kickbase-Manager kotzen im Strahl, wenn sie die Punkte sehen. Alle, die ihn haben, lieben ihn über alles. Er führt wahrscheinlich jede Truppe auf jeden Fall in die Top 3, Top 4, Top 5. Ich will schon mal roasten hier. Wenn, wenn du Griffo im Team hast und nicht vorne mit dabei bist, dann machst du irgendwas falsch oder hast einfach 70, 80 Mio für den Kollegen hingeblättert. Ich freue mich riesig auf diesen Podcast, bin gespannt, was er erzählt über seine Zeit Nationalmannschaft Italien, schwere Zeiten Gladbach, schwere Zeiten Hoffenheim und jede Menge Erfolg in Freiburg. Viel Spaß bei diesem Podcast mit Vincenzo Grifo. Es ist Zeit für den Kickbase-Stammtisch. Und für den italienischen Nationalspieler gibt es kein anderes Intro als dieses hier, Leute. Wie immer mit eurem Host Janni. So, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute Stammtisch, der 18. inzwischen. 18 Stammtisch-Episoden und heute am Montagabend. Wir schreiben den 5. Dezember. Es ist gerade Verlängerung Japan gegen Kroatien. Wen es interessiert, wir werden gleich mal Vincenzo Grifo fragen, ob es ihn überhaupt interessiert. Wir werden auf jeden Fall erstmal begrüßen. wünsche grüß dich.
1: Hallo, servus, schönen guten Abend. Natürlich, klar interessiert es mich, natürlich, aber du darfst den Anfang machen.
0: Läuft's denn nebenbei?
1: Nein, läuft nicht, weil ich bin im anderen Zimmer und äh, da meine Frau gerade am Kochen ist, bin ich äh, geflüchtet, äh, damit wir in Ruhe sprechen können. Aber nachher gucke ich mir auf jeden Fall Fußball an.
0: Das ist, glaube ich, heute Abend schon Brasilien, ne? Brasilien gegen Südkorea ist, glaube ich, heute Abend, ne? Yes. Also bist du auch ein bisschen im WM-Fieber, also das heißt WM-Fieber ist, glaube ich, übertrieben in Deutschland bei der Kälte, aber also guckst du, wenn es geht, guckst du Spiele an? Definitiv, ja, natürlich. Ich war jetzt natürlich äh, ein bisschen unterwegs,
1: äh, Ja, äh, äh, genieße natürlich meinen Urlaub, so wie es sein soll, ähm, versuche da meine Kräfte ein bisschen zu sammeln, sodass ich dann am Ende dann wieder gut in die Saison starte. Deswegen ähm, guckt man natürlich nicht jedes Spiel an, weil es sind dann schon letztendlich sehr, sehr viele Spiele aber natürlich wenn ich die Möglichkeit habe Fußball zu gucken dann mache ich das das wird man also es wird meistens so sein dass wenn die Tochter im Bett ist dass man dann in Ruhe Fußball gucken kann äh, sonst tut man sich natürlich dann auch viel mit der Kleinen beschäftigen im Urlaub äh, man unternimmt was äh, wir waren jetzt, äh, jetzt äh, demnächst waren wir schwimmen und äh, im Rolantiker, im Wasserbad und so Sachen unternimmt man dann einfach um um mit der Tochter dann einfach auch die Zeit zu genießen
0: Klar, verständlich. ist ja nicht äh, normal, dass man so viel Freizeit hat unter einer Woche. Äh, du hast es gleich schon angesprochen, äh, die Frau kocht gerade was neben dran. Das heißt, du, du hockst auch daheim bei dir in Freiburg gerade?
1: Ja, genau. Ich bin äh, drei Tage in Barcelona gewesen äh, mit meinen Jungs. Ähm, habe da so ein bisschen äh, ja, mal, mal die Zeit genossen, auch mit Freunden mal unterwegs zu sein, weil das habe ich die letzten Jahre sehr, sehr wenig gemacht ähm, und, und war dann öfters zu Hause bei der Familie und habe dann gesagt, ich gehe da mal drei Tage nach Barcelona, und ähm, ja, und wie gesagt, und jetzt bin ich wieder zu Hause und, äh, und jetzt meine Frau kocht was Schönes und dann gibt's wieder das Essen von zu Hause.
0: Was gibt's denn heute Abend?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr was Gesundes gibt. Ich glaube Fisch mit Salat. Ich kann dir aber noch nicht sagen, was für ein Fisch. Ähm, ich glaube Kabeljau oder irgendwie sowas. Äh, ähm, Oha, okay. Ja, ja, mit, mit einem Salat. Und äh, vielleicht kommt dann noch ähm, ja, eine Kleinigkeit noch dazu, ähm, vielleicht ein bisschen Käse noch oder so dazu. Ähm, ja, genau. Ja, wir ernähren uns da schon sehr gesund ähm, und gucken, dass wir dann natürlich dann auch ähm, ja, in der Uhrzeit dann auch bleiben, dass wir dann auch was
0: Schönes essen. Ja, klar, glaube ich, nee, sehr gut. Du hast angesprochen, du warst mit den Jungs in Barcelona, war das das Erste, was du gemacht hast, nach dem während der WM-Pause dann quasi, oder war die eher, du warst du auch mit Italien unterwegs, ne? war das zuerst und dann Barcelona oder andersrum?
1: Genau, ich war ja, ich habe ja bis zum 21. noch gespielt, wir haben ja beide Spiele gehabt, gegen Albanien und äh, gegen gegen Österreich, ähm, was, äh, zwei Freundschaftsspiele, spiele die sehr, also, das eine lief sehr, sehr gut und gegen Österreich, äh, ja, haben wir leider verloren, ähm, aber genau, und danach habe ich mich dann einfach auch sehr auf den Urlaub gefreut. Ähm, ja, war dann auch äh, drei Tage dann noch bei meiner Oma, habe sie dort besucht. Und ähm, genau, und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann habe ich nochmal drei Tage mit, äh, mit, mit den Freunden gehabt. So, und jetzt bin ich zu Hause und äh, jetzt fahre ich wahrscheinlich dann nochmal weg mit der mit der Fa mit der Familie oder mit der Frau, mit Kind. Kind. Äh, Wird es dann wahrscheinlich so ein Wellnesshotel, wo, wissen wir noch nicht genau, aber da werden wir es
0: uns dann auch gut gehen lassen. Das heißt, bis jetzt war Pensum auch relativ hoch. Also es war Spieltag und du bist direkt dann zu einer Mannschaft auch gereist oder hast du dann auch schon ein paar Tage Pause? Nein, gar
1: nicht. Ich bin direkt, wir haben ja am Sonntag noch das letzte Spiel gegen Union gehabt. Und ähm, genau. Äh, und dann bin ich am Montag bin ich direkt nach Florenz geflogen. Also das heißt, dann war ich nochmal acht Tage weg. Also das heißt, direkt okay. von dort aus ähm, bin ich in den Flieger montags früh und wir haben ja Sonntagabend noch gespielt, das heißt, ich
0: hatte dann wenig Zeit äh, noch von, von, äh, von meiner Familie. Ja, verständlich, verständlich. aber erfolgreich gewesen. Ich habe gesehen, also klar, ihr habt gegen Österreich verloren, ich glaube, Schlager und Alaba waren da ja die Torschützen. Ja. Aber dann gab es gegen Albanien, glaube ich, Doppelpack-Rifo, ne?
1: Ja, gab es, ja, genau. Ähm, äh, die Leute in Italien haben gesagt, äh, wenn ich Tore schieße, dann nur äh, Doppelpacker in, in, in Italien, weil ich habe ja schon gegen Estland mal meinen ersten Doppelpack gemacht und... Äh, und auch noch äh, gegen Albanien jetzt. Also wenn ich Tore schieße, dann nehmen wir nur zwei. Also weiß auch nicht. Nee. Lief sehr, sehr gut. Natürlich habe ähm, <lacht> ich den Schwung mitzunehmen. <lacht> ja, ich muss echt sagen, also gibt echt Schlimmeres. Also den Schwung wollte ich natürlich mitnehmen. Äh, noch ja. von Union und ähm, von der Saison einfach in der Bundesliga, so wie es da lief. Äh, einfach für für uns als Mannschaft und und persönlich auch für mich. Und ähm, ja, und der Trainer hat mir hat mir dann die Chance gegeben, hat mich aufgestellt und ich habe mich sehr gefreut. Und den Schwung habe ich dann versucht mitzunehmen und gegen Albanien dann sehr erfolgreich gewesen mit, mit einer Vorlage und
0: mit zwei Toren. Ja, ich habe auch gesehen, du hast in beiden Spielen gestartet, ne? also beides mal Start ist ja auch schon ein Zeichen von, von Vertrauen.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Also ich habe mich da auch sehr, sehr, sehr gefreut. Hab da auch jetzt lang warten müssen. Ich war ja, glaube ich, über ein Jahr nicht dann nominiert und, und, und habe mich dann einfach auch sehr, sehr gefreut. Das letzte Mal war ich dabei, habe aber leider nicht von der spielen dürfen. Ähm, aber wie gesagt und jetzt habe ich da auf meine Chance versucht zu warten und die dann auch versucht zu nutzen und ähm, ja bin sehr, sehr happy, dass ich da zwei Tore machen konnte, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, aber wenn ich natürlich äh, für Italien auflaufen darf und das dann natürlich von Anfang an und dann auch noch äh, ja, mit zwei Toren mich äh, oder das Ganze krönen kann, ähm, dann bin ich da auch sehr, sehr glücklich. Also äh, für die Nationalmannschaft dann aufzulaufen ist dann schon was sehr, sehr, sehr Emotionales
0: und was Schönes. Ja, das glaube ich. Und Italien ist ja eh immer mit Emotionen dabei, wenn es um Fußball geht. Jetzt ist ja äh, Italien so fast wie Deutschland ja inzwischen, also Deutschland hat es ja auch inzwischen raus bei der WM, Italien ähm, hat sich die Vorrunde direkt oder die, die Gruppenphase direkt gespart. Glaubst du denn jetzt mal, hätte, wäre, wenn, so wenn Italien bei der WM gewesen wäre, da wäre es ja auch sehr wahrscheinlich dabei gewesen, oder in der Form, wo du momentan bist? Also, denkst du darüber nach, über sowas? Nein, gar nicht.
1: Gar, also wirklich gar nicht. Natürlich gab es mal, die eine oder andere Frage von dem einen, ah ja, und was glaubst du, wärst du dabei? Oder kommen auch viele, ja, jetzt wärst du sicherlich dabei, genauso wie du mich das fragst. Aber so weit habe ich gar nicht gedacht, weil wir ja weil wir nicht dabei waren und äh, weil wir ja nicht dabei sind und äh, uns dann nicht qualifiziert haben. Leider ähm, das Spiel, äh, was, was da noch äh, schmerzt. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben, es hat sehr, sehr weh getan weil dann letztendlich ähm, mal so eine WM zu spielen, wäre natürlich dann auch mal was, was Sensationelles und was Schönes. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, ich, ich arbeite darauf hin, dass vielleicht dann einfach 2024 dann die Chance kommt und äh, dass ich mich dann da
0: zeigen kann bei einer Europameisterschaft. Bekommst du denn mit, wie in Italien momentan die Stimmung bezüglich WM ist? Also du hast ja schon gesagt, du guckst ja auf jeden Fall die Spiele. Wie ähm, macht es in Italien generell? Wird der WM geschaut oder ist ja die Berichterstattung gar nicht so weit?
1: Ähm, doch, ich kann mir schon vorstellen, dass das da geschaut wird, weil die Italiener natürlich dann auch schon angefangen haben zu trainieren. Die haben ja einen ganz anderen Takt. Ähm, die sind ja auch eventuell jetzt schon voll im Saft, haben ja, sind ja schon im Training. Und, ähm, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann natürlich dann auch den Fernseher sicherlich dort äh, laufen lassen und dass sie dann auch natürlich Fußball schauen. Ähm, ich glaube generell direkt nach der Nationalmannschaft, als wir gegangen sind, hat erstmal jeder ja die Zeit ein bisschen auch genossen mit der Familie aber wenn wenn dann sicherlich dann jeder auch die Möglichkeit hatte dann auch Fußball zu schauen haben sie es gemacht also ich glaube jeder Fußballer oder jeder Fußballprofi ist dann auch ein Stück weit ein bisschen Fußball verrückt dass er dann auch sicherlich im Urlaub ein paar Spiele anschaut also selbst ich mit meinem mit meinen Kollegen haben dann ein zwei Spiele dann auch angeschaut in Barcelona obwohl wir dann einfach auch viel unterwegs waren ein bisschen durch die Stadt gebummelt und 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 haben trotzdem dann ab und zu einfach Fußball angeguckt in einem Café oder so.
0: Ja, verständlich. Sehr gut. Perfekt. Jetzt äh, Barcelona gewesen ein paar Tage und jetzt geht es nochmal mit der Fa Family äh, so ein bisschen Erholung. Ist ja auch so ein bisschen untypisch. Ich sehe äh, auf Instagram ganz viele Profis, die irgendwo, was weiß ich, in Dubai hocken, in Mexiko sind, an Stränden irgendwie wochenlang. War das auch mal eine Überlegung, dass man sagt, ey, man fliegt komplett weg oder ist es einfach nicht möglich mit äh, Frau, Frau, Job wahrscheinlich auch und und Kind irgendwie im Kindergarten? Oder ich weiß nicht, wie, wie alt ein Kind ist, aber mm -hmm. mit, mit dem Alltag bei Familie Grifo. Nein, natürlich.
1: Also klar, die Überlegung gab es natürlich und wenn man dann auch äh, die Möglichkeit hat, dann auch äh, in die Sonne dann äh, zu fliegen, warum denn nicht? Und wir haben das die letzten Jahre auch gemacht und dieses Jahr haben wir uns dann einfach auch geeinigt, dass wir ein bisschen Wellness machen, äh, da ich ja dann noch mit den Jungs ein bisschen unterwegs war und ähm, ja, jetzt für die restlichen 5-6 Tage, die ich dann auch noch Urlaub habe, hätte sich das dann nicht gelohnt. Ähm, aber ja, wir waren auch schon ein paar Mal in, in Dubai, aber meine Frau arbeitet ja auch noch als als Friseurin und deswegen dann das Ganze da in, ähm, ja unter einem Tisch zu kriegen, äh, haben wir dann eher gedacht, ja komm, wir fahren irgendwo nach Richtung Österreich, Richtung Schweiz und machen da einfach vier, fünf Tage Wellness, wo die Kleine dann auch noch was hat. Meine Kleine ist 22 Monate, wird äh, wird bald zwei im Januar. Und deswegen haben wir dann gesagt, dann holen wir auch noch so ein schön, schönes Kinderhotel, wo, wo, wo die Kleine dann auch noch was davon hat und wo wir dann einfach auch die Zeit genießen. Das ist ja meistens so, wenn man dann wegfliegt, ähm, ja dann, dann geht ja meistens so ein Tag flöten oder oder auch zwei mit äh, Anreise und dann wieder auch Rückreise und deswegen aber sicherlich die nächsten Jahre oder die Möglichkeit, wenn man dann wieder hat ähm, wird es dann auch sicherlich mal so sein, dass wir dann auch mal weiter weiterhin wegfliegen
0: ja sehr schön jetzt hast du das ist noch sechs sieben Tage ne wann geht's für dich wieder los weil ich habe gesehen der die manche trainieren schon bei euch ne ich glaube fünfter zwölfter ja. heute
1: war heute Trainingsauftakt bei euch genau genau für manche war fünfter fünfter zwölfter und zwar heute und ich habe noch mal eine Woche länger weil ich ja noch mal eine Woche bei äh, ja, ja, der Mannschaft war
0: das heißt die anderen wahrscheinlich auch oder so ähm, Günther und äh, Dorn spielen ja, ja auch gerade ist, doch sogar ne
1: die werden natürlich dann auch angepasst sicherlich dann auch äh, je nachdem wie weit sie kommen aber so ein Gregoritsch so ein hat und die dann auch bei Österreich gespielt haben, die kommen dann alle am Montag.
0: Ja, ich, ich sehe gerade hier, am 16.12. habt ihr Testspiel gegen KSC. Da musste, da ist ja Motivation groß, dass du da schon wieder spielst, oder?
1: Am 16.12.
0: Ja, stimmt das, was ich hier gesehen habe? So? Oder weißt du davon selbst noch gar nicht, dass ihr gegen KSC spielt?
1: Nee, weiß, ich weiß nur, dass wir, glaube ich, jetzt am Samstag oder am Sonntag gegen Luzern spielen.
0: Genau, ja, 9.12. Luzern. Und, ja.
1: und dann bin ich erstmal wieder da am Montag und dann <lacht> da kriege ich die ganzen Sachen mit, ja. Also, Achso, ähm, okay, willst du gar
0: nichts hören von jetzt schon, <lacht> sorry. <lacht> ja, do,
1: nein, nein, aber kann sicherlich sein, aber ähm, nee, also wenn wir gegen K KSC spielen, dann bin ich da immer motiviert und, und, und freue mich da auf meinen alten Heimatverein.
0: Ja, ich spoilere mal ein bisschen, ihr spielt gegen KSC am 16.12., also stand mhm. heute noch Austragungsort unbekannt und dann geht es gegen Bern nochmal.
1: Ah, okay, das heißt drei und, aber, Spiele.
0: Aber Trainingslager, weißt du, weißt du schon, wo es hingeht, oder? Soll ich da auch mal spoilern? Nee, da weißt du natürlich, wo es hingeht nach Mapia.
1: Aber das, okay. ist ja dann erst, <lacht> das ist ja dann erst nach Januar. Also das ja, ist ja, ja
0: erst nach im, im Neujahr. Ja, sehr gut, perfekt. Und dann ja, ja, genau, ja. richtig. Da, dann weißt du ja Bescheid, da sind wir jetzt beide auf einem Nenner. Sehr gut. Ja, aber aber
1: Definitiv, okay, dann danke ich dir da schon mal für die Info. <lacht>
0: ja, kein Ding. Zweite, zweite Start bei der Spielerberater vielleicht irgendwann mal. Wer weiß? Wer weiß,
1: wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gut.
0: Du hast es ja schon angesprochen, jetzt, wir, wir gehen mal ein bisschen über deine Karriere oder generell, mhm. ich habe den Leuten auch gar nicht gesagt, was die heute erwartet, so im Intro habe ich schon ein bisschen angeteast, aber wir werden natürlich auch über die Karriere von Vincenzo Grifo sch schnacken, wir werden natürlich auch über Kickbase-Relevanz reden, denn wir können ja schon mal äh, spoilern, wünsche du zockst nicht selbst Kickbase, ne? ich werde ich werd dich nachher mal ausquetschen, wie das sein kann, dass das ganze Freiburg-Team süchtig ist, aber du nicht.
1: Ja, ja, ja. Aber ja, machen also wir nachher, beantworten so wir nachher. Ja, ja, Baten okay, wir machen, so, machen wir so, machen wir Genau,
0: aber, und wir haben später auch noch, das wird interessant, ähm, wir haben, bei Kickbase haben wir so einen Adventskalender, ne, wo Leute mhm. Sachen gewinnen können und da hat ein Manager heute eine Frage an dich äh, gewonnen. Und die werden wir nach ja. nachher auf jeden Fall auch einbauen und äh, mal sehen, was du dazu fragen. sagen hast. Ja, aber der, der hat dich nicht im Team. Der, das, So viel sage ich schon oh, mal. Das, ist, sicher, das oh, ist nicht die oh. netteste Frage. Nee, dann, dann, dann weiß ich, dass er sicherlich sauer ist. Ja, ja genau, das kann sein. Gut, Jetzt Überleitung. Also es ging, Ich habe ja schon gesagt, gegen KSC extra Motivation. ist, mhm. fragen sich Hörer bestimmt so, hä, warum denn? So, und ich habe mal geguckt, du bist in Pforzheim aufgewachsen, du bist ja geboren und aufgewachsen und das liegt ja genau zwischen Karlsruhe und Stuttgart, ne?
1: Ja, genau dazwischen. Also, beziehungsweise wir in Pforzheim haben ja ähm, immer so ein bisschen äh, die Möglichkeit gehabt, nach Stuttgart zu gehen oder nach Karlsruhe, äh, wenn wir da mal auch was anderes sehen wollten und deswegen war ich viel in Karlsruhe unterwegs und auch viel in Stuttgart unterwegs, in meiner Jugend ähm, oder beziehungsweise in meiner in meiner Zeit, wo wir dann ab und zu noch ein bisschen rausgegangen sind. Und ich habe äh, bei beim KSC in der A-Jugend Bundesliga gespielt und da hat das Ganze so begonnen, da hat so ein bisschen meine Karriere begonnen und äh, deswegen ähm, ja ist das so ein besonderer Verein, weil da so das Ganze angefangen hat, dann auch das Ganze äh, professioneller zu werden, ähm, weil in Pforzheim habe ich ja natürlich nicht die Professionalität gehabt, die ich dann beim KSC hatte, oder auch bei Hoffenheim oder dann auch in sonstigen Stationen, äh, weil natürlich Fortsheim kein Profiverein ist wie wie KSC. Und deswegen ist es ein besonderer Verein für mich. Ähm, ich hatte eine tolle Zeit mit tollen Spielern wie Hakan Cananoglu und äh, Czolak und ganz, ganz viele. Max Reule ähm, und und Hassan Pepic und wirklich ganz, ganz viele. Eine tolle Truppe, die wirklich, wirklich gut war und äh, mit der mit der wir sehr erfolgreich waren. Und ähm, ja, und deswegen ist es so eine
0: besondere Zeit. Deswegen freue ich mich immer da, wenn ich im Wildparkstadion kicken kann. Bist du denn auch früher dann KSC-Fan gewesen oder warst du überhaupt Fan von, der, von Stuttgart oder Karlsruhe oder warst du eine komplett andere Mannschaft?
1: Ähm, nein, also ich muss wirklich äh, zugeben, also von den drei, die wir da so ein bisschen in der Umgebung haben, wie Hoffner im Karlsruhe Stuttgart, hat mich wirklich immer KSC so ein bisschen am meisten bewundert. irgendwie weil wir dann auch öfters gegen die gespielt haben, dann auch in der Verbandsliga A-Jugend äh, mit dem CFR oder in Pforzheim. Und deswegen irgendwie warst du dann immer, boah, eines Tages mal beim KSC zu spielen, das wäre mal ein großer Wunsch. Und ich habe ja dann auch die Möglichkeit gehabt, in der D-Jugend dahin hinzugehen, in der C-Jugend, in der B-Jugend. Und ähm, ähm, ja, habe es dann nicht gemacht. Und deswegen war das immer so, so ein Verein, der mir sehr nahe lag.
0: Okay, sehr gut. Aber jetzt, also, es ist natürlich wahrscheinlich aufgrund der Konkurrenzsituation, klar, KSC ja, Zweitliga inzwischen. Aber, wer, also, darfst du wahrscheinlich in Freiburg nicht sagen, dass du KSC-Fan bist. Du verfolgst auch trotzdem noch ksc spiele ab und zu?
1: Ähm, eher weniger, muss ich wirklich, okay. äh, mir, äh, wirklich zugestehen. Jetzt so eher weniger, ist ja auch doch, äh, doch sehr lang her. Aber natürlich, äh, äh, gucke ich dann natürlich dann ab und zu auf die Tabelle und auf die Spieltage, wie sie ausgegangen sind, das schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann extra vorm Fernseher hocke und dann äh, KSC äh, beobachte. Ähm, natürlich äh, kenne ich da noch den Kapitän, äh, Diego Gondorf, äh, der dort kickt ähm, und der bei uns war, bei, bei Freiburg, der da Kapitän ist und äh, mit dem hat man ja ab und zu noch Kontakt, deswegen ähm, ja, ist man da noch ab und zu up to date.
0: Sehr gut, genau. Und dann ging es, du hast gesagt, äh, U19 Bundesliga gezockt beim KSC, dann ging es nach Hoffenheim. Mhm. Wie ist das zustande genau. gekommen? Also gab es beim KSC keine Perspektive mehr dann quasi oder hat Hoffenheim einfach nicht abgekauft, ab, abgeworben? Vom nein,
1: nein, nein. Also, ich habe mich in Karlsruhe einfach sehr, sehr wohl gefühlt. Muss dann sagen, dass ich da auch ein sehr, sehr gutes Jahr hatte, ein tolles Jahr. Ähm, was für sehr viele dann einfach auch überraschend war, weil sie gesagt haben: Hey, der Junge aus Pforzheim, irgendwie kickt er ganz gut und äh, warum nicht früher und äh, sonstiges. Und ähm, ja, ich dann eine gute Saison gespielt habe und mich dann ja also ein bisschen aufmerksam gemacht habe an ein paar Vereine und ähm, ja und, und und wir haben uns dann für Hoffenheim entschieden weil ja weil man dann von wenn, wenn man dann von der a Jugend dann rauskommt ist es dann einfach auch sehr sehr wichtig dieser Schritt und äh, ich habe dann mit Frank Kramer telefoniert der zu der Zeit dann einfach auch Trainer war bei bei Hoffenheim 2, der mich sehr überzeugt hat der mir ein sehr sehr gutes Gefühl gegeben hat und das war einfach auch sehr nah dann ähm, zu meiner Familie, war dann doch nicht so weit wie jetzt ein anderer Verein, äh, der dann etwas weiter weg aus Deutschland war oder, oder dann auch doch vielleicht Italien, man hat man da ja dann viele Sachen dann im Kopf gehabt und ich habe dann einfach gesagt, ja, Hoffenheim 2 wäre einfach so ein perfekter, perfekter Weg, ähm, da spielt man eine Regionalliga, ähm, da kommt man langsam in den Herrenbereich und da kann man dann reinschnuppern und dann, ja, und dann ist der Weg natürlich dann doch schneller ähm, ja, in, äh, in die Höhe gegangen, wie man sich das dann einfach auch vorgestellt hat. Und äh, gefühlt, zehn Wochen später
0: hat man dann Bundesliga gespielt. Es <lacht> war ja auch eine ja ne wilde Zeit in Hoffenheim, oder? Also da waren zwei war, ich weiß nicht, ob ich die Jahreszahlen irgendwie verdrehe, aber das doch, war so der Aufschwung 2000, in Hoffenheim, oder?
1: Ja, nee, ein bisschen, ein bisschen später. Der Aufschwung war dann doch zwei Jahre vorher. Ich bin dann gekommen 2012, 2012 genau, 2011, 2012. Da war der Markus Babbel Trainer, Rainer Wittmeier Co-Trainer. Die Jugend lief sehr, sehr gut in Hoffenheim und, und auch die U23 lief sehr gut. Wir haben, glaube ich, die ersten sechs, sieben Spiele, glaube ich, allesamt gewonnen. Und ähm, ja, ich habe dann viele Tore geschossen und ähm, ja, und dann ist, äh, ja klar, dann Dietmar Hopp und Markus Babbel und Rainer Wittmeier dann aufmerksam geworden. Und ähm, ja, und wie gesagt, und dann haben sie mir mal die Chance gegeben, dann oben mitzutrainieren bei der Länderspielpause und ähm, ja, die habe ich dann sehr gut genutzt. Gegen Darmstadt haben wir da gespielt und äh, da habe ich dann auch äh, von Anfang an spielen dürfen mit Roberto Firmino, Takashi Usami, Jose Lu, ähm, ja, wirklich, ja ja, also wirklich tolle, tolle Spieler und äh, Stefan Schröck und wirklich echt ähm, Mathieu D'Alpierre, Da war dann zu An die Beck war noch da Tim Wiese und ähm, ja, das Spiel lief sehr, sehr gut, so dass dann Markus Babbel gesagt hat, hey, äh, er will, dass ich die Woche einfach bei den Profis trainiere und mich da beweise und vielleicht, wenn alles gut läuft, kriege ich vielleicht da mal auch die Chance und so war es dann auch und habe dann auch die Chance bekommen, mich dann da zu beweisen im Training, habe dann die ganze Woche mit trainiert und habe dann ja gegen Kräuter
0: führt, dann mein Bundesliga-Debüt gegeben. Verrückt. Ist es denn so, ich habe jetzt schon mit ein paar Profis mal schnacken dürfen hier mit diesem Stammtischformat und es war irgendwie immer so, dass jeder Profi ein ganz besonderes Verhältnis zu dem Trainer hatte, der ihn irgendwie dann zum Profi gemacht hat oder das Profidebüt ermöglicht hat. Ist es bei dir auch so? Bist du mit Markus Bam noch im Austausch?
1: Nein, leider nicht. leider nicht. Aber sicherlich, wenn ich ihn sehen würde, ähm, dann würde ich äh, also würd ich natürlich jetzt mit 29 natürlich dann auch definitiv auf ihn zugehen. Äh, würde natürlich ihm dann erzählen, wie das früher war für mich. Aber ich habe mich auch damals schon bedankt. Ähm, dass er mir da die Chance gegeben hat und ähm, ja, dass er mir einfach auch die Möglichkeit gegeben hat, dann einfach auch befreit aufzuspielen. Ich weiß noch, er hat mir, äh, bevor, mal, bevor ich eingewechselt wurde, hat er mir einfach hat er mich in den Arm genommen. Da gibt es sogar noch ein Bild, glaube ich, gurbt irgendwo in Facebook rum oder so. Ich suche ähm, das
0: jetzt währenddessen. Erzähl mal ja, weiter. Ja, suche mal.
1: Genau, und hat mich in den Arm genommen und äh, wir beide haben äh, angefangen zu grinsen. Und er hat mir dann einfach gezeigt, hat, zeigt mir, beziehungsweise zeig mal den, den Jungs da oder den Männern, wie man kickt und was du da auf der Straße gelernt hast. Und äh, wir haben beide angefangen zu lachen und dann bin ich da wirklich auf dem Platz und habe da wirklich so ein verrücktes Spiel äh, ab, abliefern können, weil er mir einfach auch die, die Sicherheit gegeben hat und das war für mich dann einfach überragend. Hätte er mir wahrscheinlich gesagt, hey, schau, dass du ja keinen Fehler machst und ähm, spiel <lacht> ja. einfach, dann wäre es natürlich ganz anders gelaufen, sicherlich. Aber er hat mir so die 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 Aufregung genommen, in dem Sinne, dass er mir gesagt hat, hey, ich spiele einfach, wie du auf den Bolzplatz gekickt hast und zeig dir den Männern, wie man kickt. Ähm, das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich da einfach wirklich dann ein tolles Spiel gemacht habe. Und nachdem war ich dann
0: einfach auch fix bei den Profis. Perfekt. Und dann hast du die komplette Rückrunde auch bei den Profis mitgespielt, teilweise auch Stadionsansätze bekommen, wie du schon gesagt hast. Ähm, dann wurde wurdest du aber verliehen, ne? nach, nach Dresden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau. War, das, genau, genau. war das, weil das, weil es irgendwie perspektivisch erstmal richtig für Startelf quasi eingeplant war in Hoffenheim, oder was war da die, die, die Initialzündung? Also ich muss dir ja sagen, es war natürlich ein sehr verrücktes Jahr. Ich hatte vier
1: Trainer zu dem Zeitpunkt. Also ähm, wirklich in sechs Monaten haben wir, glaube ich, viermal den Trainer gewechselt. Wir haben Bubble gehabt, der dann leider entlassen wurde. Dann hatten wir äh, Frank Kramer für ein paar Spiele. Dann hatten wir Marco Kurz. Ähm, und dann, äh, äh, zu guter Letzt kam Gistol. Und es war natürlich dann auch einfach auch für mich sehr, sehr schwierig, dann da einfach auf Fuß zu fassen bei den ganzen Trainerwechsel, äh, die dann einfach auch eher auf die etwas Erfahrenen dann einfach auch gesetzt haben. Klar, was dann auch verständlich ist, ist und äh, was ich dann auch äh, total auch nachvollziehen kann. In der jetzigen Zeit, äh, früher habe ich noch ein bisschen anders da gedacht, aber wie gesagt, also es war so, ähm, dass es dann einfach auch sehr, sehr schwierig war. Ich habe dann trotzdem zwölf Einsätze gehabt. Aber habe dann einfach auch gesagt, hey, das Beste äh, das Beste jetzt für mich ist, dass ich mich da ausleihen lasse einfach und, und, und versuche da in der zweiten Liga mich da zu beweisen. Bin dann nach Dresden gegangen, hatte dann 16, 17 Spiele, ähm, war leider für mich nicht so erfolgreich, war dann auch einfach auch für mich eine schwierige Zeit, haben da nicht so viel gewonnen. Ich habe äh, in, in Dresden dann einfach auch alleine gelebt, mir hat so ein bisschen auch die Familie gefehlt. Und äh, ja, zu guter Letzt habe ich dann gesagt, ähm, dass ich dann ähm, ja wieder zurück äh, möchte nach Hoffenheim und äh, dann erstmal da die Vorbereitung gemacht habe. Und Gistoll hat dann einfach auch nicht so auf mich äh, mich gebaut, weil ich, ähm, weil er auch dann einfach auch schon andere Spieler hatte, die sich dann zu der Zeit dann einfach auch bewiesen haben und ich dann einfach auch in Dresden nicht so performt habe und ich dann auch gesagt habe, ich würde mich gern wieder ausleihen lassen nach Frankfurt, ähm, und dass ich dann auch wirklich dann auch sehr gut genutzt habe und ab Frankfurt ging es dann sehr ja bergauf.
0: Ja, FSV Frankfurt, das war dann auch Zweite Liga ne, in dem Jahr?
1: Genau, genau. FSV Frankfurt war Zweite Liga, ähm, habe dann mit Benno Mühlmann einfach tolle Gespräche gehabt und ähm, mich mit ihm sehr, sehr gut verstanden, wirklich, ähm, äh, ja, habe dann sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt und habe dann dort performen dürfen.
0: Stark, ja genau, da performt und dann ging es auch äh, gar nicht groß und lange in Hoffenheim weiter, sondern es ging ja sofort nach Freiburg, ne, welches genau. se sehe hier. 2015.
1: 2015 ging es dann nach Freiburg und das war, glaube ich, so mit die beste Entscheidung, die ich
0: treffen konnte. Das glaube ich. Es ging, also wirst du wirst wahrscheinlich oft gefragt, ne? Wir wissen ja, glaube ich, so also jeder Kickbase-Manager ist natürlich mega happy, dass du bei, in Freiburg bist und da Woche für Woche ablieferst. Mhm. Aber ich kann mich auch gut erinnern an die letzten Jahre, also äh, letzten Jahre ist ja schon echt lange her inzwischen, du bist ja schon jetzt, glaube ich, zwei Jahre schon in Freiburg wieder oder drei Jahre? Vielleicht? Drei ja, Jahre drei Jahre, Jahre schon 2019,
1: 2019. Ja, ja. Und,
0: und die Zeit davor erinnere ich mich auch gut dran, dass es immer so war, ja gut, der Grifo, du musst den Grifo holen eigentlich, weil der wird doch wieder ausrasten jetzt in Hoffenheim, der wird doch in Gladbach, der muss doch jetzt irgendwie, der muss doch <lacht> jetzt auch krass zünden in Gladbach und, ähm, Kannst du dir erklären, das ist auch gar nicht böse gemeint, ne? weil im Grunde genommen jetzt wissen wir alle, was du was du kannst und ich meine, die die Vita spricht für sich, aber kannst du erklären, warum es jetzt in Gladbach und Hoffenheim nicht zu dem Level gereicht hat, ähm, was du jetzt im um Woche für Woche seit drei Jahren einfach abreißt? Uh, ja,
1: also in, in der Kurzverfassung sicherlich kann ich dir das erklären. Also ich war ja war ja in Freiburg sehr, sehr glücklich, ich habe dann 2015 in der zweiten Liga ähm, dann die 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 Meisterschale hochheben dürfen. Das hat mich, also das war wirklich eins der größten Momente, weil ich ja mir dann trotzdem ja irgendwie gedacht habe, nach FSV Frankfurt bin ich ja, ich bin erstligareif, ich möchte erste Liga spielen. Und äh, Freiburg ist ja dann abgestiegen und ich mich dann trotzdem für Freiburg entschieden habe. Ähm, auch wenn es dann andere Angebote gab, die Erstligist gespielt haben. Aber äh, die Gespräche mit dem Coach, mit, mit, mit Christian Streich waren einfach so super, dass ich mich dann dort für entschieden habe und wirklich der liebe Gott, dir das dann einfach auch wieder zurückgibt, indem du dann 15 Tore oder 15 Vorlagen machst und glaube ich 30 Scorerpunkte oder 31 Scorerpunkte sammeln durfte und ähm, und und es lief einfach so bombastisch, ähm, dass ich dann danach nochmal mal Erstliga-Jahr geblieben bin und danach bin ich dann nach Gladbach, weil ich dann mich dann einfach auch für für reif gefunden habe, weil ich dann einfach auch ready war für einen größeren Club und natürlich gab es dann einfach auch zwei drei gute Anfragen und mich dann einfach auch mit Gladbach gut identifizieren konnte. Die Gespräche waren dann gut mit Max Eberl, mit Steffen Corell und mit Dieter Hacking. Kannst du sagen, gedacht, ganz,
0: ganz kurz Nachfrage, kannst du sagen, welche Clubs noch also irgendwie zur Auswahl standen zu dem Zeitpunkt? Oder ist es, willst du darüber nicht sprechen?
1: Ja, eher weniger. Also natürlich waren es okay. natürlich sehr, sehr <lacht> gute, Ding. sagen wir es mal so, natürlich waren es gute Clubs Klub, äh, äh, in, in der Bundesliga aber Gladbach mich dann einfach auch so angetörnt hat und ich dann einfach so Bock hatte auf Gladbach, so also die Fans und 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 das Ganze, wo ich dort war und mich mit denen getroffen habe, mich dann so überzeugt hat und einfach auch die Spielphilosophie und natürlich, man spricht ja dann auch viel über Taktik und ich dann einfach auch gut ins System gepasst habe mit Raphael, mit Stindl, mit Hazard, mit wirklich richtig, richtig guten Kicker, mit Ibo Traury, mit Kramer, mit Jonas Hoffmann, das sind ja einfach überragende Spieler und, und ich dann einfach auch gedacht habe, boah, wenn ich in der Mannschaft wirklich, ähm, ja, noch mehr performen kann, dann, dann, dann wird es ein richtig, richtig gutes Jahr. Und mit so einer Positivität geht man ja dann quasi dann zu so einem Verein. Und für mich war es dann einfach so, dass, dass ich mich dann einfach vor dem ersten Spiel dann einfach auch verletzt habe, war dann fünf Wochen leider raus, kam dann null in, in, ähm, ja, null in meinen Rhythmus und natürlich, dann, vielleicht dann auch Tita Hacking so ein bisschen einfach auch auf, auf, auf andere Spieler dann gesetzt, weil ich dann erstmal auch äh, verletzt war und ich kam da leider null in meinen Rhythmus und ähm, ja, ich bin ja gerne generell einer, der sehr, sehr kritikfähig ist, der natürlich dann einfach auch sich an die an die eigene Nase fest, der dann auch versucht, gar nicht ausreden zu suchen bei den anderen, sondern bei mir. Warum hat es nicht bei mir geklappt? Vielleicht war es, vielleicht war ich dann doch noch nicht so reif, vielleicht ähm, ja, die Verletzung, vielleicht nicht im Rhythmus gewesen, vielleicht die ein oder andere Chance, die ich dann vielleicht mehr verdient hätte, dann doch nicht bekommen habe. So, Da gibt es da viel, viele Faktoren und der Konkurrenzkampf, der natürlich dann einfach auch größer war, wie vielleicht zu dem Zeitpunkt in Freiburg und deswegen ähm, ja, kommen da viele Komponenten zusammen. Ich könnte ja noch einige erzählen, aber das sind ja schon mal sehr, sehr, sehr große, wichtige Sachen und ähm, ja, ich dann einfach dann gesagt habe, hm, ich weiß nicht, ob das dann der richtige Schritt ist und, und zu dem Zeitpunkt hat dann Hoffenheim dann einfach auch sehr gut performt, hat dann hat dann Champions League gespielt und äh, mich Hoffenheim einfach dann angerufen hat und hat gesagt, hey, äh, so ein Spieler wie dich wollen wir dann einfach ähm, ja nächstes Jahr in der Champions League sehen und wir brauchen einen breiteren Kader und wie sieht's aus, hast du Bock wieder in die Heimat zu kommen, ähm, das wäre doch eine tolle Geschichte und ich dann ja, mit Julian Nagelsmann dann einfach auch gute Gespräche hatte und habe dann gesagt, hey, ähm, ich glaube, äh, das wäre jetzt glaube ich das Beste für uns beide und äh, für, für mich und für Gladbach, dass ich wieder in die Heimat gehe und ähm, bin dann nach Hoffenheim gegangen, Hoffenheim hatte dann einfach auch schon eine eingespielte Mannschaft und ähm, hat sich dann in die Champions League hochgeschossen und für mich dann einfach auch schwierig war und natürlich braucht man dann einfach auch die Chance, die Chance dann einfach auf, auf dem Platz zu stehen, die, die Chance performen zu dürfen, die Chance dann einfach über mehrere Spiele dann auch vielleicht auf dem Platz zu stehen und wenn du die nicht hast und nicht im Rhythmus bist, dann wird es schwierig und die habe ich in Freiburg. Und äh, die gibt mir Freiburg, die gibt mir der Coach, die gibt mir das Team und das Vertrauen braucht man dann immer und äh, das Umfeld muss passen und, und und das hatte ich dann vielleicht in den anderen zwei Vereinen nicht so ähm, und bei Freiburg dann doch und, und, und deswegen war dann einfach so, ey, ich glaube, ich brauche wieder das, Famili das Familiäre, ich brauche wieder mein Umfeld, ich brauche wieder der Coach, der genau weiß, was ich kann, die Jungs, die genau äh, wissen, was ich kann und ich weiß genau, was die Jungs können. Und, und so kam das Ganze dann zustande, dass man dann in Freiburg doch immer wieder performt hat, auch in dem Jahr, wo ich dann ausgeliehen war, 2019, und dann ich dann endgültig gesagt habe, hey, egal was jetzt noch kommt und egal was für Vereine kommen, und da gab es natürlich auch sicher ein, zwei äh, gute Vereine aus Freiburg, äh, aus, aus Italien, ähm, als ich dann in Freiburg dann ausgeliehen war und dann ich dann doch gesagt habe, nein, ich gehe jetzt wieder nach Freiburg endgültig und möchte fix äh, wieder nach Freiburg zurück, weil ich das jetzt einfach auch gebrauchen kann. Und, und, und deswegen ähm, habe ich dann performt und, und deswegen kam es dann zustande, hey, warum hat es dann nicht geklappt? Vielleicht, wenn ich in Gladbach geblieben wäre über zwei, drei Jahre, vielleicht hätte es dann auch dort geklappt. Aber ähm, ja, das habe ich mir nicht antun wollen ähm, und so lang äh, wollte ich dann auch nicht warten, war dann auch etwas, etwas ungeduldiger und habe dann gesagt, ich gehe wieder nach Freiburg und letztendlich bin ich dann ähm, sehr, sehr happy gewesen, dass ich es dann doch gemacht habe.
0: Ja, verständlich. Also klar, ich habe gerade mal geschaut, 2018, 2019 hast du Hinrunde Hoffenheim, Rückrunde Freiburg, wo du dann hast du ja gerade gesagt. Es gab mhm. am 10. Spieltag ein Spiel in Leverkusen, wo Hoffenheim 4-1 gewinnt, du eine Kiste machst und zwei Vorlagen gibst, ne? In 80 Minuten gespielt. Genau. Und dann am nächsten Spiel, so also ich weiß, dass du jetzt natürlich jetzt keinen Fremden irgendwie die Schuld zuweisen willst, aber wenn ich das sehe, dass du am 10. Spieltag zwei Vorlagen und eine Kiste machst, und am elften Spieltag nicht in der Startelf stehst, im Spiel darauf, da würde ich mich ja, also ich setze mich einfach ja mal in, in die Lage eines Fußballprofis, was alle kick manager <lacht> wahrscheinlich gerne mal machen wollen würden, boah, ich wäre abgefuckt. Ich wäre richtig <lacht> abgefuckt und ich, ich, also ja. brauchst du brauchst ja auch gar nicht kräftig thematisieren wenn du wenn dich willst, aber das wäre für nee, mich nee, schon aber so ein Vertrauensbruch. Ja, aber, aber das ja, kann genau. ich ja
1: auch sagen, das ist ja, also ähm, natürlich, definitiv war ich sauer und ähm, da fängt man dann an, so ein bisschen ins Grübeln zu kommen, hey, warum stehe ich da nicht in der Startelf? Hey, ich habe doch äh, gegen Leverkusen, äh, wir haben 4-1 gewonnen, gegen einen starken äh, Bundesligisten, der zu dem Zeitpunkt gut war. Und und ähm, ja, ich habe da maßgeblich dann wirklich äh, dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben und 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 macht ein Tor, macht zwei Vorlagen. Und warum stehe ich da nicht in der Startelf? Und deswegen, da bin ich äh, zu dem, also zu dem Zeitpunkt war ich dann sehr, sehr, sehr äh, angepisst, sagen wir es mal so. Und, und dann verliert man dann so ein bisschen das Vertrauen und dann verliert man so ein bisschen... Ähm, also ein bisschen die Glaubwürdigkeit und 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 deswegen, ähm, ja, und 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 so Sachen, dann gibt es dann in anderen Vereinen dann einfach auch vielleicht dann nicht wie in Freiburg, wenn man dann wirklich zwei Tore schießt oder äh, eine Vorlage gibt, dass man dann am nächsten Spieltag draußen ist. Weil ich, ich bin der Meinung, wir sind Fußballprofis und wenn ich performe auf dem Platz, dann ähm, habe ich dann auch einfach auch das Recht, dann das nächste Spiel dann auf dem Platz zu stehen. Und äh, da hat mir dann Julian Nagelsmann einfach auch nicht das Vertrauen geschenkt. Und das hat mir dann auch so ein bisschen gezeigt, hey, hm, vielleicht sind einfach auch andere Spieler ähm, ja, de deutlich äh, viel weiter vorne wie ich. Ähm, und, und, und das ähm, hat mich dann auch so ein bisschen dann zurückgeworfen und hat mir dann einfach auch gezeigt, dass er dann nicht so auf mich setzt.
0: Klar, verständlich. Und ich erinnere mich auch dann noch in der Rückrunde, dass du dann nach Freiburg äh, ausgeliehen worden bist. Mhm. Und ja. äh, ich erinnere mich, ich hatte dich gekauft in diesem Winter. Und was ich noch so im Kopf habe, und seitdem habe ich auch immer Schiss, dass bei verliehenen Spielern sie nicht gegen den Ex-Verein spielen durften. Weil es gab bei dir tatsächlich, ich weiß nicht, ob es eine Klausel gab oder einen ein ja. Handschlag oder was auch immer, du standest gegen deinen Ex-Verein, ich glaube, es war dann der 19. Spieltag, auf einmal nicht im Kader. ne? Du, du durftest nicht spielen an dem Tag, ne? weil ich glaube, genau, Gegnersmänner sind genau. heute noch gebrochen von damals.
1: Ja, ja, genau, genau, da durfte ich nicht spielen, ja. Also das war leider so. Ähm, natürlich hat mich auch da ein bisschen geärgert, weil man wollte dann natürlich dann auch, zeigen, dass sie natürlich dann auch ähm, ja was Falsches abgegeben haben und äh, ja, ja, ein, ein falsches Produkt abgegeben haben und oder vielleicht hatten sie Angst, äh, dass ich dann äh, ein Hattrick mache oder oder dass sie das Spiel verlieren vom ausgeliehenen Spieler oder sonstiges. Aber ähm, ja, den Deal bin ich dann eingegangen, habe dann gesagt, ja, kein Problem, machen wir so. Ähm, aber Hauptsache, äh, ich darf äh, in Freiburg dann die nächsten Spiele performen und mich dann
0: auch wieder beweisen. Ist das eine übliche Klausel? So, weil ich habe die tatsächlich seitdem, glaube ich, bei kaum einem anderen Spieler irgendwie mitbekommen. Oder hast du, hast du sowas schon mal mitbekommen, dass was noch mal gab? Mm,
1: nein, es gab ja, glaube ich, mal ein paar Berichte, die Grifo-Klausel. <lacht> Echt? Das ist inzwischen so ein... Ja, das habe ich mal, ja. das hab ich irgendwo mal gelesen. Oder beziehungsweise <lacht> meine Jungs und meine Familie hat es mir geschickt. Schau mal, es gibt sogar eine Grifo-Klausel. Ähm, ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Aber ähm, ja, es war einfach vereinbart, dass ich da nicht spielen darf. Ähm, schade, äh, hätte denn das äh, zu dem Zeitpunkt dann gerne gezeigt, äh, was sie da abgegeben haben, aber ähm, vielleicht haben sie ein bisschen Angst, wer weiß.
0: <lacht> ja, ja, okay, ich meine, seitdem hast du ja oft gezeigt, was, was Sache ist gegen Ex-Vereine. Ich erinnere nur, ich gerade letzte Saison dieses Sechsen und in Gladbach einfach zwei Vorlagen gegeben, fast 300 Kickbackspunkte gemacht. Also oftmals ja, stimmt, auch gegen Ex-Vereine. Ja. Oh, das war sogar vor einem
1: Jahr, heute vor einem Jahr, kann das sein?
0: War das heute vor einem Jahr, kann gut ja. sein, weiß ich Ja, nicht. ja,
1: glaube ich, glaube ich, hat äh, Freiburg heute jetzt sogar gepostet auf Instagram, dass das heute vor einem Jahr war, dieses äh, kuriose Spiel in der Halbzeit 6-0.
0: <lacht> das war so verrückt, also wirklich, da, da sind alle kick manager zerbrochen an dem Samstag oder haben nochmal die ja, Liga das richtig ich. Ja, das auf war auf glaube ich äh, unter der Woche oder Freitagabends oder so, oder sonntags. Es war Sonntag das letzte Spiel, ich weiß es noch, es war Sonntag das letzte Spiel und es ist so, also es war unfassbar. Also jeder Kickbass-Manager hat an diesem Tag alles stehen und liegen lassen und hat dieses Spiel eingeschaltet, weil es nicht glauben konnte, was da passiert. Ja, es war Wahnsinn. Also wir saßen ja selber in der Kabine, haben ja gedacht, oh, das haben <lacht> ja. wir jetzt äh, so oft noch nicht erlebt. Ja, klar. Musste Christian Streich auch lachen bei diesem Sechs- also, und Nein, weil, also ich nein, dachte ganz ehrlich, das kann
1: ich dir sofort sagen, weil mich das jeder gefragt hat. Wie <lacht> hat Christian Streich darauf reagiert? Er war sehr konzentriert, sehr fokussiert wirklich immer noch hungrig so wie so wie man ihn kennt so und hat gesagt ja nicht nachlassen nicht dass mir hier jetzt noch irgendwas passiert und dass sie ja man also ich meine bei 6:0 äh, also da wären wir schon sorry äh, die Aussage dämlich wenn wir das noch hergegeben hätten in 45 Minuten aber genauso irgendwie wie die 45 Minuten wir sechs Tore machen können die das ja auch irgendwie machen denkt man sich ja manchmal was ja unwahrscheinlich ist weil einfach dann die Moral von den Jungs in Gladbach dann einfach auch schon auf dem Boden war aber ja, man weiß ja nie, im Fußball hat schon einige Geschichten geschrieben und deswegen war wir sehr fokussiert, aber wir waren natürlich sehr selbstbewusst und sind dann natürlich dann auch sehr selbstbewusst in die zweite Halbzeit gegangen. Aber Coach, Herr Christian Streich, war natürlich nicht locker.
0: <lacht> das ist auch so typisch, ey. Weil Im Grunde genommen, jeden, den du erzählst, ey, wir haben einfach sechs Uhr zur Halbzeit gefühlt, der lacht erstmal. Das ist so, also klar, natürlich, ja. so völlig, also, das völlig Respekt vor Gladbach natürlich, genau. Das passiert
1: ja zum Teil nicht mehr in der Kreisliga. Ja, ja, genau.
0: Und ist auch gar nicht so mit Disrespect gegen Gladbach. So ist einfach halt, also was passiert in Gladbach ja auch nicht nochmal wahrscheinlich. Ich so ist einfach, was einmal passiert ist und jetzt irgendwie echt eigentlich ein witziger Case. Aber geil, dass Christian Streich einfach trotzdem Christian Streich geblieben ist in der Situation.
1: Definitiv. Also 100 Prozent, das kann, kann die auch jeder bestätigen. und ähm, Nein, also es war natürlich dann einfach auch ja ein cooles Ergebnis und das Spiel hat man sich dann natürlich zwei, dreimal angeschaut.
0: Ja, war wahrscheinlich ein der Highlights jetzt, weil jetzt läuft es ja, du hast ja gesagt, seit drei Jahren in Freiburg, es läuft einfach gut. Und jetzt ist diese Saison eigentlich Highlight, so international vertreten. Freiburg international vertreten. Hat, hat wahrscheinlich damals, als du aufgestiegen bist, davon habt ihr da geträumt. Jetzt ist es an der Tagesordnung. Und äh, erstmal Frage an dich, so wie kommst du zurecht mit dem Echt viel Spielen?
1: Ähm, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Ähm ich habe das ja dann schon mal auch in Hoffenheim gehabt, als wir Champions League gespielt haben. Da habe ich natürlich nicht so viel gespielt. Aber da wusste ich natürlich, was für Reisestrapazen dann auf uns zukommen kann. Wir haben ja gespielt damals in Man City und dann ähm, gegen äh, Lyon und gegen Shakhtar Donetsk. Und da waren natürlich die Reisen auch so. Und äh, Aber da habe ich nicht so viel gespielt. Und da habe ich diesmal gedacht, oh, wenn ich jetzt diesmal mehr spiele oder öfters auf dem Platz stehe, wie verkrafte ich das? Aber man muss natürlich einfach auch sehr viel regenerieren. Man muss sehr gut einfach auch sich ernähren, guten Schlaf haben, dann kriegt man das definitiv hin. Und äh, man trainiert ja dann einfach auch deutlich weniger, das ist nun mal so. Ähm, und, und, und vom Rhythmus her fühle ich mich natürlich top.
0: Okay, stark, das ist gut. Weil im Grunde genommen, also für mich als kickbase hat sich gar nicht so viel verändert, weil du wurdest auch als, also letztes Jahr, ich erinnere mich, du wurdest immer, also es ist halt einfach christian Streichstyle, so gefühlt wird eure komplette Offensive in der 70. oder 60. einmal durchgewechselt, egal wie stehst du gefühlt. Und von daher... <lacht> Und das Gute war, du hast immer genug Kickbacks-Punkte gesammelt und viele andere Offensivkräfte bei Freiburg auch. Aber so an sich, äh, also direkt Frage an dich, würdest du, also wahrscheinlich ja schon, weil du denkst, du hast doch die Kraft, regst du dich manchmal auf, ausgewechselt zu werden so früh? Oder hast du im Hinterkopf schon immer, ah ja, okay, Donnerstag muss ich ja wieder 90 Minuten ackern?
1: Mm,
0: ja, na, also
1: natürlich, wie ein Fußballprofi, ich bin natürlich immer... Ja, das äh, das Beste vom Besten und will ich natürlich immer, ja, wenn es drei Tore sind, will ich am liebsten noch ein Viertes machen oder ein Fünftes, so gefühlt. Ähm, aber ich bin natürlich einer, der das Ganze auch dann realistisch einschätzen kann. Und äh, wenn ich mal drei Tore gemacht habe und dann ausgewechselt werde, dann kann ich das natürlich dann schon unter einordnen. Aber natürlich, wenn man da mal in der 65. 70. rauskommt und vielleicht man hat noch nicht gescored, dann denkt man sich manchmal, ähm, oh, schade, ähm, ja, ich wäre jetzt gern noch zehn, aber es ist einfach auch eine Frage des Respektes gegenüber deinen Konkurrenten und gegenüber Klar. deinen Mitspielern. Und, ähm, die haben es dann auch einfach auch verdient, weil sie die ganze Woche einfach auch gut trainieren. Und so sollte es sein. Und das ist ja das, was uns stark macht. Und das ist ja das, was uns auch auszeichnet in Freiburg. Nicht, dass ich jetzt dahin stehe und sage, ah, oh, warum kicke ich nicht? Und, hey, w warum bleibe ich jetzt nicht noch zehn Minuten? Ich hätte äh, bis dato vielleicht noch ein Tor machen können, sondern, wir sind dann einfach so ähm, familiär und so einfach auch ähm, sportlich, dass man sagt: Hey, guck mal, da, da ist noch ein anderer, der auf meiner Position jeden jeden Tag Gas gibt und auch vielleicht zweimal am Tag und sich beweist und beweisen will und der hat jetzt einfach auch die Shorts verdient und ähm, und und deswegen zeichnet uns das dann auch einfach auch aus und deswegen stehen wir auch dann da, wo wir stehen.
0: Ja, Platz zwei inzwischen, ne? Also was heißt inzwischen? Ihr habt es ja schon interviewt. ihr wart ja die ganze Hinrunde eigentlich oben mit dabei. Platz zwei, vier Punkte Abstand von den Beinen, das ist schon eine krasse Hinrunde. Also vor allem, da gehört ich auch zu, ich habe tatsächlich, also nicht an eure Qualität gezweifelt, aber daran gezweifelt, dass ihr tatsächlich das so abreißen könnt mit dieser Dreifachbelastung einfach, die, die gegeben ist. Pokal seid ja auch weiter. Ähm, aber man muss sagen, Respekt, das wird echt durchgezogen. Ähm, eine Frage noch zum 14. Spieltag. Ne? Du standst am 14. Spieltag nicht in der Startelf und alle kickbase manager sind damals auch ausgerastet. Weiß ich noch, die, die haben gesagt, was, Alter, die kann streich nicht aufstellen gegen, gegen Leipzig. Gegen Leipzig, ja. Ja, ja. Wie, wie früh wusstest du, dass du nicht zockst?
1: Ähm, gar nicht so früh. es war dann am Mittwoch, als wir dann in Leipzig gespielt haben. Da war war dann einfach die Entscheidung, dann einfach auch vielleicht ein anderes System zu spielen, weil ich einfach auch sehr, sehr viel gespielt habe, ähm, weil ich natürlich dann auch jetzt äh, die Hinrunde jedes Spiel von Anfang an gemacht habe und das als Offensivspieler. Aber ich natürlich dann einfach auch immer auf dem Platz stehen möchte, ähm, wenn man dann auch einfach auch performt und wenn man dann natürlich auch äh, total im guten Rhythmus ist, aber Coach mir das dann einfach auch ganz easy gesagt hat, hat gesagt, Winche, heute ähm, hat er sich mal für jemand anders entschieden und ich dann gesagt habe, gar kein Problem, ähm, wenn ich reinkomme, versuche ich dann mein Bestes zu geben und ähm, ja und einfach auch eine andere Taktik äh, an dem Spieltag dann einfach auch gewählt und ähm, ja und äh, ich dann auch mit dem Coach dann einfach ein sehr gutes Verhältnis habe und das Ganze dann einfach auch dann auch gewusst habe, äh, alles gut, ähm, ich werde dann sicherlich dann auch äh, beim nächsten Spieltag wieder meine Chance bekommen.
0: Ja, von den Punkten her was ja egal, weil dann gegen Union einfach ausgerastet bist. Also ich glaube, da waren alle Manager mit dir auch trotzdem happy. Ja, natürlich. Und in, ja. und
1: in Leipzig ist natürlich dann einfach auch äh, schwierig äh, in der Phase, dann, wo sie dann auch waren, wollten wir dann natürlich dann einfach auch vielleicht mit der Fünferkette agieren. Und das sind, sind dann Sachen, die man dann einfach auch akzeptieren zu hat.
0: Klar. Nee, verständlich. Verstehe ich. Sehr, sehr sympathisch. Ähm, ich habe eine Frage aus den äh, Freiburg-Kreisen, würde ich behaupten. Ja. Ich soll sie anonym stellen und vielleicht kommt es ja da darauf, wer sie gestellt hat. Ähm, ich, ich sollte dich fragen. Aus, meiner, aus der, meiner Mannschaft. Ja, ja. Also kein Spieler. Ich, ich darf nicht so viel verraten. Ich darf nicht so viel erraten. Okay. Ja, okay. Okay. Aus, aus, der, aus den Mannschaftskreisen. Ähm, die Frage ist, oder ich soll dich fragen, was deine Rituale sind vor dem Spiel <lacht> und mit welchen Menschen du da interagierst. Ich habe keine Ahnung, was die Antwort ist, aber ich bin mega gespannt.
1: Also ich kann dir schon sagen, wer diese Frage gestellt hat. Und ich weiß schon ganz genau, worauf er hinaus will.
0: <lacht> Ey, bring mal Licht ins Dunkle.
1: Äh, weißt du es? Also darf ich sagen, wer das äh, gefragt ja, hat?
0: Also eher, ja, also ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß also ich cool. cool. Ich ja, weiß ja, es. ja hau, also, hau, hau gerne raus.
1: Sicherlich äh, Gregoritsch gefragt und Philipp Lienhards, äh, mit dem ich ein Ritual habe, jeden Donnerstag den Glücksschwein zu malen. Äh, das ist so ein Gag <lacht> aus Buchstaben. Ja, ja aus Buchstaben äh, ein Glückschwein zu malen, also beziehungsweise ein Schweinchen, aus einem E, M, W, Doppel-W, das sind die Füße, da M ist dann quasi ähm, die Ohren, E ist dann quasi äh, die Nase und dann hinten das Doppel-L ist dann quasi äh, so das Ringelschwänzchen und ähm, das O ist quasi das Auge. Und wenn du die dann verbindest, ergibt es ein Schwein. Und wir haben den, den Glückschwein gemalt und den haben wir mal donnerstags gemalt, Zwei Tage vorm Spiel und der hat uns dann irgendwie immer so Glück gebracht, dass wir den dann immer irgendwie jeden Donnerstag gezeichnet haben. Und, äh, und deswegen ist er dann irgendwie geblieben und das ist so ein bisschen unser Gag. Ähm, ja, wenn dann 28 Männer oder Spieler dann in der Kabine rumgurken und da mal 10 Minuten Zeit haben, dann kommen sie natürlich auf, ja, auf irgendeinen Blödsinn und das war irgendwie unser, unser Gag und äh, ja, wir haben ja manchmal genug Zeit, dass wir dann auf so Sachen kommen können.
0: Also Aber liege ich richtig? Nee, also, ich, nee, du liegst nicht richtig. Ich habe tatsächlich, äh, ich kann es dir sagen, ich habe mit Max geschrieben, eurem Zeugwart. Ah, okay,
1: Eggestein. Ah, okay, okay.
0: Ähm, nee, nicht mit Eggestein, mit, äh, mit, mit eurem Zeugwart, Max, habe
1: ah, ich geschrieben. Ah, okay, okay, okay. Ah, ich habe gedacht, äh? ja gut, das weiß ja die ganze Mannschaft, deswegen habe ich gedacht, Max, du äh, kommst auf äh, Maxi Eggestein. Aber ah, okay, also, dann okay. ist unser Zeugwart, ja, ja, okay.
0: Ja, verrückt. Also gut das heißt, ja, Aber vorm Spiel selbst hast du keine Rituale oder gibt es noch auch nochmal Rituale? Ah, doch, doch, natürlich, definitiv. Ja, ma, lass also uns mal, mit... zeig mal ein bisschen einen kleinen Einblick bitte. Ja, also ich
1: äh, spiele dann immer mit äh, meinem Zeugwart natürlich dann einfach auch Doppelpass. Weil, Ach so. äh, ja, ja, genau. Deswegen hat er dich dann auch sicherlich gefragt. Da gibt es ja dann, ich habe dann ja mittlerweile jetzt so über die Jahre dann einfach auch zwei, drei Rituale. Und spiele dann, bevor ich zum Aufwärmen rausgehe, spiele ich dann mit ihm, genau vier Minuten bevor wir rausgehen, spiele ich dann mit ihm immer äh, zwei, drei Doppelpässe. Und er benutzt meistens immer den rechten Fuß und ich sage dann immer zu ihm, er soll auch mal den linken benutzen, weil den hat er nur zum Stehen. Genauso wie er das immer zu mir sagt, den linken habe ich nur zum Stehen, sage ich dann immer, er soll dann auch mal mit links passen. Und das machen wir dann. Und dann klatschen wir ab und umarmen uns dann nochmal und dann geht's raus. <lacht> Okay. Vier <lacht> Minuten lang spielt ihr Doppelpass? Nein, 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 nein. Vier Ach Minuten, so. bevor wir rausgehen. Nein, nein, ah,
0: okay. Ich dachte das hat ja auch so Die
1: Kabine, Kabine ist ja mittlerweile groß genug, dass wir uns dann, ja, drei, vier Bälle hin und her spielen. Ah, okay, genau verstehe. um 50, wenn wir 54 rausgehen. Okay, stark,
0: sehr gut. Okay, aber geil. Geil, dass die Schweingeschichte trotzdem dann stattgefunden hat, auch wenn die auf die gar nicht abgezielt wurde hier.
1: Ja, ist ja gar, gar kein Problem, ihr könnt ihr ja wissen. Ja. Den hatten wir auch auf Mallorca auf unser auf unserem T-Shirt.
0: Ah, ihr wart mit der ganzen Truppe auf Mallorca letztes, Jahr? Genau, genau. Heftig, heftig. Ey, wie, okay, wir schweifen jetzt wahrscheinlich ein bisschen ab, aber da noch die Nachfrage. Wie ist das so inzwischen, ich meine, Freiburg, inzwischen ganz Deutschland weiß wahrscheinlich, wer du bist und wer die Freiburger sind. So, ich meine, ihr habt ja gerade jetzt im letzten Jahr auch krass medial irgendwie Aufmerksamkeit noch mehr mhm. bekommen als davor wahrscheinlich schon. So kann man da entspannt am Ballemann einfach auch mal Nein, also einfach keine mal Shorts, saufen und. So
1: ich dir jetzt schon keine Chance und ähm, so oft äh, wirst du das auch nicht mehr erleben, dass ich da dann äh, rumlaufe, weil das war dann auch direkt nach dem Pokalfinale, ähm, war dann natürlich dann schon, ähm, ja, schon ein High, high oder ja High End Level für für manche, die im Bierkönig dann vielleicht ein oder anderen Bier, Bierchen zu viel hatten, die dann Petersen gesehen haben, Grifo, Günther, Dimirovic oder Höhler, die dann äh, ja, dann noch gespielt haben, äh, vor ein paar Tagen im Pokalfinale und dann einfach im, im Bierkönig. Also ich war auch nicht im Bierkönig, sondern ich war dann auf Mallorca mit den Jungs, habe dann ein paar paar Stunden mit denen gemacht und dann äh, äh, ja
0: äh, war ich dann mit mit anderen Jungs, weil wir waren ja eh alle verteilt, also von daher... Ah, okay. Weil ich habe, wir haben tatsächlich, also ich liebe ja auch, die, die Kickbase-Manager sind ja manchmal richtig verrückt, ne? Wir haben zu dieser Zeit, wo ihr auf Mallorca wart, so viele Bilder zugeschickt bekommen, von den kickbase managern halt Selfies mit was weiß ich, Höhler, mit irgendwie, also, wo man halt auch gesehen hat, okay, Jungs, ey, die haben bestimmt ein, zwei Bier zu viel Intros. Aber wo die halt einfach gesagt haben, ey, ich habe meinen Kickbase-Held getroffen hier auf Mallorca. Ist ja auch geil für die Leute, weil das ist ja, also ich, ich bin mir relativ sicher, ich glaube, es wird sich wahrscheinlich niemals, boah, ich will jetzt auch keinen irgendwie ans Bein pinkeln, so, ich liebe Kimmich, ne? ich liebe Kimmich, geiler geiler Kicker, ich liebe seine, seinen Willen, aber Kimmich wird nie an Ballermann gehen im Mai und saufen.
1: Nein, definitiv und ich bin ja generell einer, ich trinke ja auch keinen Alkohol, ne? also ich, das kann man ja einfach auch nicht aushalten ohne Alkohol dort drin und deswegen ist es für mich dann ganz schwierig, ich habe dann eher so ein bisschen auch aufgepasst auf ein paar Jungs, aber das, <lacht> Besser ist, dann sogar, natürlich, ja. das ist dann natürlich nicht möglich in dem Zustand manchmal und das, so soll es ja auch sein, ne? und wenn man da hingeht, soll man auch feiern und ich bin aber nicht so der Typ dazu, mir gefällt das auch nicht, mir gefällt es dann eher ein bisschen ruhiger und ein bisschen gediegener, äh, wo man sich dann auch unterhalten kann und wo man dann auch was schickes essen gehen kann, aber das ist dann nicht so mein Part. Aber na, definitiv, das ist ja trotzdem mal äh, ja was Schönes dann einfach auch für, für manche andere, die dann Kickbase kicken und sagen, boah, guck mal, der Grifo oder der Petersen, die machen mir immer, weiß Gott, wie viele Punkte und jetzt ist er hier mit mir.
0: Ja, Oder stell dir mal vor, der machen mir Minuspunkte immer noch ist eine Ansage gedrückt von so einem Besoffenen.
1: Ja, dafür ja gut, ja, das kann natürlich <lacht> dann auch passieren. In dem, in äh, den Intos, den sie dann, dann auch
0: eventuell haben, da hauen sie dann sicherlich dann auch alles raus. Ja, sehr, sehr gut. Schön. Jetzt aber nochmal, also wir haben ja schon die ganze Zeit so ein bisschen Kickbase anklingen lassen und ich habe so am Anfang schon gesagt, du zockst kein Kickbase. Jetzt mal provokativ gefragt: So wie kann es sein, dass die ganze oder die halbe Freiburger Mannschaft süchtig nach Kickbase ist und du nicht zockst?
1: Ja, weil es natürlich auch sehr zeitaufwendig ist, ja. Ähm, aber nein, generell gefällt mir das Spiel sehr. Ähm, ich kriege das ja natürlich dann auch mit. Ich weiß ja auch, worum es geht. weiß ja natürlich dann auch, wie das Spiel dann einfach auch ähm, äh, funktioniert. Und ich finde es natürlich dann auch überragend. Da äh, gibt es ja natürlich dann auch noch ein paar anderen, andere Spiele. Aber äh, kick ist natürlich einfach auch geil. Und wenn man dann auch einfach auch denkt, äh, wie man auf sowas kommt mit den Punkten und sonstige Sachen muss ich schon sagen, also da äh, hat man dann schon echt äh, wirklich richtig was Geiles da auch erfunden. Und manchmal, wenn man dann natürlich dann auch Tore schießt und so, und dann kommt der ein oder andere Spieler zu mir und sagt dann, äh, ja, Lukas Höhler zum Beispiel hat mich, und sagt dann immer zu mir, ey, Mensch, geil, heute hast du wieder über 300 Punkte gemacht, das freut mich so, hey, die anderen kotzen so ab, das freut mich so, und Gott sei Dank äh, hast du so gepunktet. Ähm, und äh, ja, Hammer, Hammer, und ich weiß ja dann schon, worum es geht, aber ja, ich äh, versuche dann einfach auch meine Zeit dann ander, anderweitig dann auch ähm, ja, äh, zu beschäftigen und ähm, ja, verbringe dann einfach auch viel Zeit mit meiner Familie, mit meiner Tochter, mit meiner Frau, ähm, mit meinen Freunden und, und, und gehe dann vielleicht dann, ja, was anderes machen, wie dass ich dann abends, freitags, ähm, ja, dann kurz noch die Aufstellung mache. <lacht>
0: ja, ich aber ich finde hey. das Spiel,
1: aber ich Spiel überragend, also äh, ja, wirklich, hey. also,
0: so muss ich echt sagen lief gesagt, danke dir. Und ich, ich, kann dir sagen, und ich glaube, jeder Kickbase-Manager kann dir das sagen, für deine Familie, für dein Kind oder deine Frau ist es besser, dass du kein Kickbase zockst. Definitiv. Weil ich, das, so, das kann jeder sagen, was er will, so, man, ab einem gewissen Suchtfaktor so, so wenn es halt ist so ich weiß nicht ob du viel Fußball guckst außerhalb noch äh, aber wenn du Kickbase Manager wärst würdest du bestimmt mehr Fußball gucken wollen noch weil du einfach halt deine Spiele verfolgen willst
1: ja natürlich also ist ja natürlich also wenn ich da manchmal sehe was unsere Jungs da am Handy rumgurken und äh, ey, und oh, und ich verkaufe dir den und ich und wie viel bietest du und was machst du wo ich dann weiter denke hey Jungs Krass, also es gibt so viele Gesprächsthemen, aber nein, aber ich finde es ja schön und das ist ja auch, also <lacht> ja. Ähm, so soll es ja auch sein und manchmal, wenn wir im Bus sind oder so oder im Flieger, dann stöbern sie da rein und am ähm, Freitag muss man ja immer seine Aufstellung abgeben und ähm, und da muss man gucken und dann auch ein bisschen up to date sein, hey, äh, ist einer verletzt und nicht und ja, da bist du dann immer aktualisiert und ist ja auch gut so.
0: Glaube ich, glaube ich. Was glaubst du, wer, wer ist der Süchtigste bei euch in der Mannschaft?
1: Soll ich das sagen oder soll ich das eher nicht sagen? <lacht> also, also Was heißt, was was heißt, heißt süchtig? Der, was glaubst du, wer ist
0: am begeistersten von dieser App?
1: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, Lukas Höhler, äh, Niklas Hö, also Chico Höfler, Nils Petersen und, ähm, ja, also Schlotti, äh, Schlotti und natürlich unser, äh, unser Zeugwart äh, Max. Der dich da, mit dem du <lacht> auf, äh, Kontakt aufgenommen hast, der ist natürlich dann auch mit Dicke drin.
0: Ja, das glaube ich. Okay. Nee, nee, danke, danke für den Einblick, ist ja auch nichts Negatives. da. So, Sucht ist Sucht klingt immer so negativ. Wir sagen einfach begeistert. Alle begeisterten Jungs und freuen uns natürlich. Uns, Definitiv.
1: Die also die sind auf jeden Fall begeistert und ähm, die, die
0: spielen das sehr gerne. Ja. Weißt du überhaupt, wie gut du bist in Kickbase? So, weißt du, auf welchem Platz du bist? So von allen Kickern dieses Jahr, zum Beispiel in der Hinrunde, hast du eine Ahnung? Ja,
1: ja. Soll ich euch sagen? Weil ihr mich markiert habt auf Instagram und das ist ja sehr gut und deswegen habe ich es ah. gesehen. Und, und ähm, glaube ich, dass ähm, die Jungs mir das auch gesagt haben, weil äh, Eggestein spielt ja auch und der, die sitzen ja alle neben mir. Ähm, und ich glaube, der erste oder der beste Spieler war Kinnich. Und dann müsste irgendwann ich kommen, zweiter oder dritter, das weiß ich auf jeden Fall.
0: Ja, also dritter tatsächlich, aber ganz knapp hinter Musiala. Also Kimmich erster ähm, und du bist echt, also ich glaub knapp 30 Punkte hinter Musiala. 30 Punkte ist nichts. 30 Punkte ist im Grunde genommen äh, drei Torschüsse sind das. Ah, oh, also, okay, ja gut. Ähm, also dann schieße ich, äh,
1: dann schieße ich am ersten Spieltag einfach viermal aufs Tor, nochmal. <lacht>
0: ey, <lacht> genau richtig. Ey, muss aufpassen. So, so manche, also klar gibt es gibt natürlich Kein Profi öffentlich zu, aber ich glaube ich glaub manchmal schon, dass du, wenn ab einer gewissen Suchtgrad, Sucht ist auch wieder so negativ, wenn du eine gewisse Begeisterung für die App hast, dass du ab und zu denkst, so, ey, lege ich rüber? Nee, ich rühre einfach selbst drauf jetzt und hole mir die Punkte selbst. Aber
1: <lacht> ja, das, dann, dann ist gut, dass ich das nicht spiele. Dann ist gut, ja, dass ich
0: das nicht spiele. Das stimmt. <lacht> dann ist das, gut, das, dass ich das nicht ja, gut für den Mannschaftserfolg. Stark. Ja, definitiv. Ähm, Perfekt, dann haben wir jetzt noch. Ich habe es am Anfang angekündigt, ne? Eine Frage ja. von Yoshi. Ich spiele die yeah. einmal ein. Yoshi hat bei uns den Adventskalender gewonnen. Der täglich auch an alle Kickbäsinnen. Die es jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, dass sowas zu gewinnen mhm. gibt. Ähm, wir haben Adventskalender bei uns in der App. Winche, also, wenn du Langweile hast im Dezember, jetzt das kannst du auf jeden Fall machen. Also du kannst bei uns Sachen gewinnen, was ist Trikots, äh, ganz gar gesagt. Und unter anderem auch eine Podcast-Frage. Und die hat Yoshi gestellt und Yoshi fragt, Winche, er fragt. Also erstmal sagt er, dass er dich nicht im Team hat und dass er traurig ist deswegen, völlig verständlich. Er fragt aber auch, ob du einen Lieblingsgegner hast in der Bundesliga, Lieblingsgegner oder auch einen Gegner, wo du nicht so viel Bock hast zu zocken, wo du schon weißt, oh shit, das wird eine Partie heute.
1: Also ist einfach zu beantworten. Also gegen, wen man nicht so Lust hat, ist wenn man in München oder in Dortmund spielt, um, weil wenn sie natürlich dann einen guten Tag haben, so wie es dann einfach auch passiert ist in dieser Saison, dann hast du natürlich dann keine Chance und bist dann nicht so im Spiel, also das heißt Bayern München, wenn sie natürlich einen guten Tag haben, weil sie natürlich unglaublich individuell äh, ja, gut besetzt sind ähm, und natürlich das Ganze natürlich auch in Dortmund äh, mit, mit den Fans und mit der Wand und mit den 85.000, die da reinpassen äh, Lieblingsgegner ähm, puh, nicht so wirklich Wirklich. Also was, was ich sagen kann, was ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mache, ist, wenn wir zu Hause spielen. Da, also das ist so, was ich wirklich feiere. Wenn wir zu Hause bei uns spielen, vor unseren eigenen Fans, ähm, dann spiele ich da wirklich am liebsten. Und dann ist mir eigentlich auch äh, relativ Wurst gegen wen.
0: Okay, so eine starke Aussage. Ich ja, also zu, zu
1: Hause wirklich fühle ich mich dann am wohlsten. Also vor allem jetzt auch im neuen Stadion was dann einfach auch immer unheimlich Spaß macht.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, Also wenn du jetzt, wenn du kickbase manager fragst, stellen sie am liebsten immer auf, wenn irgendwer gegen Schalke spielt. Aber äh, ich will natürlich auch nicht zu <lacht> so, so einer äh, Aussage hinreißen. Und vor allem weiß ich mir auch nicht, Rückrunde ist ja immer neues Gesetz. Wieder. Da kann ich ja
1: so neu sieht es aus. So aus. Ja, gut, gegen Schalke hatte ich ja natürlich dann auch relativ gute Punkte, glaube ich, wenn ich da mal... Ja, zwei, äh, zwei Kisten, 322
0: ja. Punkte, solide. Ja,
1: aber ähm, ja... Ähm, Schalke ist natürlich nicht zu unterschätzen, hat natürlich dann auch schon einige gute Spiele gehabt. Also deswegen ähm, ruhen wir uns da definitiv nicht drauf aus. Also äh, Schalke ist ein cooler Verein, ein geiler Verein. Ich spiele da ja sehr, sehr gerne auch auswärts, äh, weil sie tolle Fans haben. Und deswegen ähm, ja, ist das nie zu unterschätzen. Stark. Spielst du gern in Wolfsburg? Äh, auch, ja. Warum nicht? Also klar, natürlich, es gibt natürlich gewisse Stimmungen, die wo, woanders äh, dann vielleicht äh, mehr, mehr lauter sind oder auch nicht. Aber in Wolfsburg spiele ich gerne, weil sie natürlich einen tollen Rasen haben, ein tolles Stadion ähm, und, und und wir natürlich dann auch, glaube ich, eine ganz gute Quote haben. Also von daher spiele ich da auch gern.
0: Sehr gut, Leute aufstellen, habt ihr das gehört. Winche gegen Wolfsburg, 16. Spieltag, aufstellen. <lacht> perfekt. Ist, ist das Essen denn ready?
1: Äh, ja, ist es. Also ja, meine perfekt. Frau hat hier auch schon, glaube ich, ein kleines Anzeichen gegeben hier unter der Tür, weil ich habe die Tür zugemacht dass es gleich <lacht> fertig ist um, und ich habe jetzt auch gleich Hunger, um, weil perfekt. wir nicht so viel gegessen haben. Aber Und nicht, dass der das Fisch kalt wird und äh, sonst schmeckt er nicht.
0: Das wollen wir nicht, wollen wir nicht. Ich habe nur gerade gesehen, Kroatien hat tatsächlich im Elfmeterschießen gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe, noch uh, als kleine Info. Okay,
1: ja Ach, sehr, sehr gut, dann, 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 dann beglückwünsche ich meine Tante, weil die kommt aus Kroatien.
0: Ah ja, sehr gut, perfekt. Wünsche, wie gesagt, vielen, vielen Dank für den Podcast. Gerne. War sehr sympathisch. Danke für deine Zeit und äh, viel Gesundheit und viele Kickbase-Punkte in der Rückrunde wünsche ich dir.
1: Dankeschön. Danke.
0: Das war's mal wieder mit Spieltags sieger Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.